Her sitter jeg på Høyskolen Kristiania for igen å møte rektoren Arne H. Kromsvik. Denne skolen ble startet for mer enn 100 år siden av en fattig gutt som ikke hadde råd til å utdanne sig. Men han skapte først norsk korrespondanseskole, som er blitt til Høyskolen Kristiania, som på høyt akademisk nivå utdanner 15 000 studenter i alt fra flyplassledelse til kunst til media og you name it. Her finnes alt for unge mennesker og godt voksne som meg som ønsker å komme seg videre i livet og bli utrustet til gode samfunnsoppgaver i Norge og i andre land. Dette blir viktig for kommende generasjoner. Følg godt med. Ja, nå er jeg tilbake hos deg, rektor Arne H. Kromsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania, og nå skal vi snakke om din arbeidsplass og det oppdrag som dere har. Hvor lenge har du vært rektor her i Kromsvik? Jeg har ennå på, på mitt tredje år, så jeg har drevet et år igjen av denne rektorperioden. Nettopp, og det er aktuelt at du ble igjen eh, valgt, kanskje for fire år til, eller? Ja, på, på samme måte som den amerikanske presidenten, så er det ofte å bli, bli utpekt i en fireårsperiode til. Nettopp det. Men bakgrunnen for denne skolen, eh, det var jo en eh, ung mann som eh, hadde hatt det vanskelig selv. Ja da, denne, det er jo Norsk Korrespondanseskole som er forgjengeren til denne, denne høgskolen. Og den var startet av Ernst Mortensen, som var en fattig gutt som vokste opp i Vika, ikke så langt fra kvadraturen der vi holder til i Oslo. Uh, han hadde en bror som fikk lov til å studere, men familien hadde ikke råd til at begge guttene skulle studere der. Så han, uh, han ønsket både å studere og han ønsket å bli kunstner, og det hadde ikke råd til hverken pianotimer eller, eller at han skulle få utdanning. Men så, uh, så fikk han uh, et brev fra broren sin som var i Amerika, da, om at det hadde begynt å begynne å fyre der borte som heter Korsbranseskole. Så han reiste dit og ble inspirert og kom tilbake igjen til Norge, og så startet han da med brevskole. Uh, og uh, jeg tror faktisk at uh, i Norge så er det få familier der ikke en eller annen har vittnemål fra oss. Vi ja. har skrevet mange millioner vittnemål, ja. uh, og folk har lært uh, mye praktisk og, og også mer avansert kunnskap opp gjennom året da, fra, fra det som var NKS og fram til det som nå er Høyskolen Kristiania. Og så er vi i tillegg uh, fusjonert med, med mange andre skoler, blant annet Vesterdal, så og en del kunsthøgskoler uh, og, og, og andre, slik at nå er vi en ganske stor høgskole med rundt 15 000 studenter i Oslo, Bergen og, og på nettet. Men du, Ernst G. Mortensen, det var han som startet Ukrebladet Hjemmet? Ja, stemmer det. Og det startet, han var en skikkelig grunner, og, og det startet han, uh, blir det sagt, for å få ut katalogen til NKS, slik at han fikk, uh, fikk uh, flere til å ta kurs da. Så, så hjemme var det et, sånt, et omslag da, til NKS-katalogen. Yes. Men så var det, han var jo dyktig, så det har også vært en stor, en stor mediesuksess da, med, ja. med dette mediehuset, som fortsatt eksisterer, men i dag er det på, på, på dansk eierskap. Da. Nettopp det. Men han, han hadde en visjon da, for dette her vi driver med på høgskolen, som, som vi fortsatt jobber etter i dag. Og det var at han ville at flest mulig i vårt land skulle få anledning til utdanning og personlig utvikling. Mm. Og det er fortsatt det som er misjonen vår, det er fortsatt det som gjør at vi står opp hver morgen for å gå på jobb, ja. for å sikre at uh, så mange som mulig skal få muligheter. 
Och det motiverar dig också. Absolut, jag syns det är er en väldigt god en väldigt god tillnärmning till till utbildning och för mig personligen så är er det att ha en jobb med ett et snäva mening som jag brukar spöka med. Det fick jag både i den perioden jag jobbar i media och det absolut när jag jobbar med utbildning och inte minst den öppna inkluderande tillnärmningen som Kristiane har. Og det är er en del av av värdena våra också att vi är er toleranta och vi är er, vi är er öppna. Du, du har ju själv hög akademisk utbildning. Du har PhD från Oslo universitet. Du, du skrev din doktoravhandling om, om CNN för uh, många år sedan. Men här uh, är er det hög kompetens. Professorer på överstyrde. Uh, Absolut. Och fler blir det för vi har som ambition om att bli Norges första uavhängiga universitet. Ja. Det är er också att uh, väldigt många av högskolorna våra och alla universiteter våra har samma ägare, nämligen kunskapsdepartementet. Og vi tror att det är er förnuftigt med mer mangfold. Och mangfold i ägarskap är också mangfold i innehåll. Slik tänker vi runt media och slik är er naturligt att tänka runt runt utbildning. så vi vi jobbar för att kvalificera oss för att bli ett universitet. Och det betyder att vi måste ha fler doktorgrader och vi måste ha fler professorer. Och egentligen så handlar det om kvalitetshäving. Så hela det universitetsprojektet vårt är att hela organisationen utvecklar sig och lyfter sig i i akademisk riktning och så ska vi samtidigt då inte glömma vad vi kommer ifrån vi prövar uttrycka det vi har sagt att vi ska lägga ett arbetslivsuniversitet. Vi är er när när yrkeslivet. Det, vi säger till studenterna våra att det är er, det er examen som är er målet på Kristiania. Det är er det som ska ske ett examen. Så det betyder att alla våra studenter ska få tillbud om praxisplats och det som väljer att vara praxis där ser vi också i väldigt stor grad för för sin första jobb där det har varit ute i praxis. Och vi inviterar näringsliv och yrkesliv in och sitter i olika råd och utvalg och värma och påverka och utveckla utbildningarna våra. Du genom flera år har jag varit pastor här i kvadraturen och titt ofta har jag gått förbi faciliteten här och det är er ju yre av kanske inte någon i corona men yre av unga människor som går på skola min eh, unge svigerinne systra till eh, kona mig eh, gick ju här bland annat och många med det så detta är er verkligen ett insteg då. Ja absolut och vi ser att det är er stadigt fler som finner vägen hit vi har väl eh, vuxit med nästan 60 procent på de sista åren så det är er en en, en högskola i väldigt stark växt och vi tänker att vi bör vara nu är er vi runt 15.000 studenter så 15.000 ja det är er och runt 20.000 då behöver vi nog vara för att vara stora nog till att ta det löfte som vi är er färdiga med att ta det med och bygga upp universitets full universitetsstatus. Det har er campus här i Oslo men det har det andra städer också. Ja så det är er Oslo och Bergen och så är er vi väldigt stora på nettundervisning. Ja. Det, det kommer till till nytta nu när coronan kom där vi måste lägga om all undervisning från klassrummet till nät över natta. Ja. Och det klarade vi gott för det vi, vi hade både en infrastruktur för det och en kompetens för vi har hållit på i över 100 år med, med den typen undervisning. Så jag huskar första mötet vi hade med statsråden där där statsråden då sa att ja, det kan ju aldrig bli så bra som det var eh, i klassrummet så sa jag att at det är er väldigt mycket bra med klassrummet men vi har hållit på med det här i över 100 år så så vi är er inte så väldigt stressa. och ja. uh, egentligen så började det först bli utfordrande när vi skulle gradvis öppna upp igen alltså det att ha lite på nät och lite på stad. Det hade vi gjort för. 
Där måste vi bryta mycket väg. Men men jag tror vi vi har självtillit på att vi är er god på nettundervisning och håller på med det väldigt väldigt många år. Men du var er skillnad i praxis på att det är er en privat skola kontra offentlig skola. Mm. Alltså regleringsmässigt är er det likt på den måten att vi har samma lovgivning som som gäller både oss och de offentliga skolorna. Vi är er en självägande stiftelse så att vi har några ägare som ska ha utbyte så vi är er en kommersiell bedrift vi är er en ideell bedrift. och vi tänker att att vi ska lägga då ett ett oavhängigt universitet. Så alla alla våra intäkter går tillbaka till studenterna och runt 25 % får vi från det offentliga och resten är er finansierat med skolepengar och med och med forskningsmidler som vi söker på og som vi får då. Nettopp det. Eh, i kompetenshävningen så så märkte jag mig att eh, en jag hade som gäst i huvudstaden i ett par episoder nyligen, Kristin Vinje, direktör för Nokut, nationellt organ för kvalitet i högre utbildning. Hon var ju dekan här hos dig. Mm, stämmer det. Hon var ledare för eh, vårt hälsovetenskapliga fakultet School of Health Sciences som det heter hos oss. Så det är er väl integrerat i allt som sker i landet vårt. Ja, hon rekryterade vi från universitetet i Oslo och det gjorde vi också med henne efterföljare som kom från universitetet i Oslo och själv kommer från universitetet i Oslo hit. Och vi og idag så ser vi att vi när vi lyser stillingar så så klarar vi att konkurrera om folk från från alla de etablerade högskolorna och universiteten i Norge och efter kvart också rekryterar vi internationellt. Och nu idag så gör vi den här samtalen en tidig eftermiddag men i förmiddag har du uh, satt in en ny professor här. Ja, då hade vi en insättelsesföreläsning. Och vad var det om? Ja, det var om ett tema som jag personligen syns var väldigt intressant, nämligen flygplatser. Så han han är er expert på på flygplatsledelse eller, eller airport management. Alltså och hon föredrar om hur det har utvecklats över tid och hur den den branschen då om du vill kallas utmaningar den har i framtiden. Det är er lite speciellt att den norska flygplatsen är er finansierad av eh, tobak och alkohol eh, ja. genom taxfriordningar det är er som är er huvudintäktskälla till till Avinor. Ja. Eh, och det är er, det är er ju så här bärkraftigt verkligen på Nei. den eller andra måten så att det att finna en god måte att finansiera flygplatsen över framtiden det är er någonting som han forskar på som jag syns det er superintressant. Ja, och blir detta en del av studietillbudet här? Ja, vi har vi har en bachelor bland annat i i hotellledelse och i turism och Og, uh, han han är er en av de som som underviser våra studenter i, I den typen av fag. Det tror jag är en viktig möjlighet för människor som vill jobba på flygplatsen. Absolut. Tänk så gøy. Du vilka uh, vilka uh, avdelningar eller studieriktningar har ni här på högskolan? Mm. Ja, vi har fyra fyra fakultet så det ena är er ju hälsovetenskap som har nämnt. Mm. Och så har vi ekonomi och teknologi som och uh, innovation som uh, som helst som det har har fagar och det är er lite mjukare samhällsvetenskapliga fagar har vi ett uh, avdelning för uh, kommunikation ledelse och marknadsföring. Mm-hmm. Och så har vi en stor uh, kunstutbildning. Vi har faktiskt Norges största utbildning i i kunstfag. Uh, där det er också både media och scenekunst och och mer sån in mot uh, mot reklam och kommunikationsfag. Uh, Så detta är er otroligt intressant. Eh, har har det också en en avdelning som är er inriktad på internationella studenter? Ja, särskilt teknologifakultetet vårt har väldigt många internationella studenter. 
Men uh, vi har ambitioner om att kunna tillby ett fullt bachelorprogram och masterprogram för internationella studenter på på, på alla våra våra schools eller fakultet och uh, doktorutbildningarna våra vill gå på engelska det vill vara internationella. Netto det. Men du så är er det alltså ett arbetslivsuniversitet. Eh, fortell lite mer, vad är er det det speciellt av vektlägger? Ja, det betyder att vi är er väldigt upptagna av vad du ska bruka den utbildningen till mm. och att vi att vi sørger för att vi utstyr de unga folk som ska ut här för både med även till att reflektera och vara kritisk och och ge dig en dannelse som er utbildningsgrej men att vi också ger dig praktiska färdigheter och ge dig in inspel från det praktiska arbetslivet både genom gästeföreläsare genom praxisperioder på andra måter så att det ska ska virka om du vill när det går ut härifrån så när du går i din första jobb så ska du kunna fungera för det du har gått på en skola som är er upptatt av det praktiska arbetslivet och inte inte väldigt sån eh det landar utbildningar som kanske er mer teoretiska då för att säga si så. Eh alltså detta med detta med eh praxis det fördrar ju att bedrifter är er intresserade av samarbete. Upplever mm, ja. du att det är er, eh, möjligt? Ja, det det upplever för i alla branscher, själv själva branschen som som driver med nedbemanning, för exempel mediebranschen som jag kommer ifrån, alla är er upptagna av talent och finna nya talent. Så, så det är er en väldigt en väldigt kostnadseffektiv måte att finna talent på och låta unga människor få lov att släppa till och visa sig fram. Ja. Uh, vi ser att det är er väldigt hög andel av de som är er ute i praxis som som får det som sin första arbetsplats. Ja. Mm. Så där har vi fälles intresse både studenten och högskolan och och arbetsgivarna. Uh, så det är er en god god ordning för för alla tre. Ja. Nettopp det. Men vi har jo det begreppet som eh, vi er aktuelt for mig da, som er 63, eh, livslang læring. Eh, hva, hva med sånne som oss da, som mig da, mm. som eh, kanskje jeg vil lære litt mer? Kan jeg, også jeg søke her, eller en som ja, er I, I min alder? Her er det ingen, ingen aldersgrense, og, og vi er jo tru mot stiftene sin visjon om at vi skal gi alle anledning til, til utdanning. Og veldig mange av studiene våre er slik at vi har løpende opptak også, slik at så lenge du har studiekvalifikasjon, så er du hjertelig velkommen til å studere. Og så har vi jo eh, disse her nettstudiene våre som er mer fleksible, der du kan begynne når du måtte passe eh, året rundt, og kanskje bruke litt lengre tid hvis man ønsker å ta det litt mer sånn, som, eh, ikke, ikke så stramt som en sånn typisk bachelorløpe. Mm. Eh, og noen av de er kombinasjoner av... Eh, samlinga och nät och någon är bära på nät. Så vi har över 100 program så vi har väldigt stor stor portfölj och så jeg tror vi ska finna något där också. Du tror det? Ja. <laughs> eller, ja. Så, eller så har vi jo, vi, vi, vi har jo en, en ja en, en växtstrategi då. Mm. Vi 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 är er kanske den högskolan som växer raskast och och ett fakultet vi manglar är er ett teologiskt fakultet. Ja. Det kanskje vi, det er noe for mig. Det kunne vi godt tenke oss. <laughs> ja. <laughs> så, vi, så vi har jo flørtet med noen av de, mm. av de uavhengige skolene som, som er, som er innenfor det, det området da. Ja. Og, og sagt at de er hjertelig velkommen til oss, og, og at vi gjerne kan ha en, et fakultet som er veldig, med stor grad av autonomi. Ja. Men at vi kan, vi kan sammen være effektive på administration og støtte og den type ting som er, som så, så jeg tror det er en veldig god god idé 
Eh, og så er det noen ny i det, og det tar det tid å, å, å la slike døyer synke. Ja. ja, men det er interessant. Jeg tenker på Pinsvennene og Baptistene har jo Høyskolen for ledelse og teologi, som mm. holder høyt nivå akademisk. Mm. Det kanskje kunne være en, en bra invitt til dem. Ja, den er litt liten, men den, vi vet om den. Ja, ja. ja. men den kan jo bli større. <laughs> eh, men du, eh, Kromsvik, eh, dette med utdanning, altså selvfølgelig man kan få en jobb etter utdanning og så videre, men, men hvor viktig er utdannelse, eh, en sånn veiledet eh, utdannelse ved kyndige og er innsiktsrike lærere og professorer? Hva, hvor, hvor viktig er det? Kan du si litt generelt om det? Altså, jeg tenker at utdannelse er, er nøkkelen til arbeidslivet i fremtiden. Uten en utdannelse så, så har den rett og slett et handicap. Kanskje gikk det greit før, og kanskje i, eh, kan en finne noen i familien som har klart seg kjempefint ut utdannelse. Vi ser ikke bort fra det. Men jeg er veldig opptatt av at studentene skal fullføre utdanningen sin. Mm. Så når de begynner her, så er det første jeg sier på første dagen, det er at uansett Slags, om du begynner liksom å tvile, å, skal jeg jobbe med dette resten av livet? Nei, kanskje skal du ikke jobbe med dette resten av livet. Ja. Men det å fullføre grunnutdanning og få papiret sitt, det er en, en nøkkel som åpner veldig mange nye veier. Eh, og det betyr at det en utdanning i stor grad handler om, er å lære å løse komplekse problem på en systematisk måte. Ja. Og det betyr at det er superfint å studere et tema som du er veldig interessert i, men det er ikke noen krise som du finner ut at det, akkurat tematikken her var ikke nøyaktig det jeg ville ha. Det kan du justere med å velge en uh, praksisplass som er interessant. Du kan justere det med å velge bacheloroppgave tema som ligger nærmere deg. Mm. For grunnleggende så lærer du å løse komplekse problemer på en systematisk måte. Uh, og det, det er det aller viktigste. Det er det vi, det er det vi, det er det vi dyrker fram. Og det er det som også gjør det litt frustrerende å utdanne seg, for du må nemlig lære å gjøre det selvstendig. Ja. Og til lengre opp, når du på master, så er det enda større krav til selvstendighet, og på doktor så er det veldig stor krav til selvstendighet for, for å, i det arbeidet da, med, å, med å demonstrere at du behersker det. Ja. Men vi har utdanninger hele veien fra fagskole til Ph.D. som du vil ta en... Så det, man kan ta en Ph.D. eller Ph.D. her? Uh, ja, vi har, vi har våre, to, våre to første akkrediteringssøknader er nå til behandling, ja. uh, men vi har samarbeid med, med Universitetet i Bergen, så du kan ta Ph.D. i Bergen og, og i samarbeid med oss. Ja. Uh, og fagskole er jo det som blir kalt uh, høyere yrkesfaglig utdanning, som er det mest praktiske vi har. Det her er vi jo ettårige og toårige utdanninger som er veldig, veldig praktiske. Så vi, vi, vi har liksom hele spennet fra det mest praktiske til det mest abstrakte, ja. men hele veien så tenker vi at det skal være hva det som skjer etterpå, ja. hva du skal gjøre etter eksamen. Mm. Også for de som tar topputdanninger, så de fleste av dem skal også ut i arbeidslivet, jobbe som analytikere eller, eller uh, rådgivere eller hva det nå skulle være. Uh, så, så vi hele tiden så har vi arbeidslivet som uh, høyt oppe på agendaen og sørger for at uh, aktørene fra arbeidslivet kommer hit inn og veldig mange av våre Undervisere, enten de er lektorer eller professorer, de har, de har bakgrunn også fra det praktiske livet, sånn som jeg selv har. Det, altså, men, men dette med å, å ha en høy standard på professorene, lærerne, det er vel ganske viktig. Er, er det vanskelig å finne det og rekruttere det i Norge? Jeg håper å si, må eller kan dere hente fra utlandet? Vi kan absolutt hente fra utlandet. Det, det er et ønske vi har om å bli enda mer internasjonale. Uh, så vi har en, en, en del internasjonale professorer og ønsker oss enda flere. 
Men vi opplever at det til mer synlige vi blir, til mer kommunisert ambisjonen vår, til lettere er det også å konkurrere om de aller skarpeste folkene. Nettopp. Det der med en PhD må jo være krevende. Du har jo gjort det selv. Jeg har en venn, en teolog, som sa til meg denne uken at det gikk lett de første 90-95 prosentene, men de siste fem-ti, det var knallhardt. Ja da, det er noen sånne bøyger, både... Både det å bli professor og det å bli doktor, det er sånn kneik du skal over. Det er det. Men det er jo nettopp det at du skal lære deg å kunne hantere faget selvstendig, ikke sant? Så det skulle bare mangle hvis det var for lett. For lett, ja. Så hadde ikke det vært bra. Men det jeg ser i internasjonale publikasjoner om dere, så kalles det University College. Men i Norge så kaller dere det ikke universitet. Hvorfor det? Nei, det har ikke vi lov til. I Norge er det definert med lov hva vi kan kalle oss. Og vi er jo da en høgskole. Vi har fått såkalt institusjonsakkreditet, så vi kan godkjenne våre egne utdanninger på bachelor-nivå. Men på master og PhD så er det NOKUT, vår venn Kristin Vinjes sine folk, som akkrediterer oss. Hvis vi blir universitet, så kan vi bli selv akkrediterende, så da kan vi påheve den tilliten både på grunnutdanninger og på de mer avanserte utdanningene. Interessant. Så det å bli universitet, det handler egentlig om hva slags fullmakt du får. Vi ønsker å ha den breieste fullmakten, for det gir oss frihet til å utvikle institusjonen. Er dere på vei til å bli det? Ja, vi har vært så frekke at vi har uttalt høyt og tydelig at vi ønsker å bli Norges første uavhengige universitet. Så det jobber vi veldig systematisk med å få til. Så det er der måler vi oss selv fra veke til veke på at vi er på riktig vei. Ja, det klinger godt i mine ører med et uavhengig universitet. Ja, vi tror at det er en fordel med mer mangfold i denne sektoren her også, ikke sant? Aller fleste er jo eget av kunnskapsdepartementet, og vi tror at det er fornuftig med både ett og flere uavhengige universiteter er en fordel. Ja, men dette er jo en institusjon med mangfold, det har du understreket mange ganger. Betyr det at ulike livssyn kan komme? Kristne, for eksempel, er velkommen der. Alle velkommen hit. Reus og tolerang er to av våre kjerneverdier, og det lever vi etter så godt vi kan. Jeg for min del er jo veldig opptatt av reuset, også i forhold til mindre minoriteter som muslimer og buddhister og jøder også. Så det er viktige verdier. Absolutt. Du, altså... Du har jo, som vi snakket om i det forrige programmet, en mangeårig erfaring som leder i media. Og dere har jo også en mediefaglig utdanning her. Fortell litt om det. Ja, vi har både praktisk, altså vi har vår egen filmskole, og vi har mer teoretisk, altså mer medievidenskap, altså ting som går på kommunikasjon og den type fag. Og vi har en egen journalistutdanning som har vært i i NKS-systemet i veldig, veldig mange år. Jeg tror faktisk vi er den eldste journalistutdanningen i Norge. Så når vi legger sammen det vi har på kommunikasjon, journalistikk og film og TV, så er vi nok den største medieutdanningen i landet samlet sett. Tenk på det. Ja, jeg tok faktisk NKS-kurset om journalistikk. Ja, du har vittemål for oss det også. Det har jeg, ja da. Men dette å utdanne journalister blir jo kanskje spesielt viktig fremover, hvor det er noe som det er stadig mer behov for. Ja da, og det er klart at det er mange som tenker at fordi mediebransjen har litt tøffe tider, 
selve traditionelle mediene har tappt inntekter til Google og, mm. og den type aktører, så, og nedbemannene, ikke sant? Det er mange som har sett ting rundt det. Så er det jo, slik som jeg var inne på i stedet, at er alle bedrifter er opptatt av rekruttering. Ja. Og ikke minst mediebransjen er opptatt av å, å rekruttere nye talent mm. hele tiden. Så, så vi opplever at det er stor interesse for studentene våre, og, og at det får seg relevant arbeid. Nettopp. Du, eh, vi avsluttet det første samtalen vår med at jeg spurte dig om din eh, rolle i misjonsflyverorganisasjonen. Så du flyr, du er flyver, men du er også motorsyklist. Absolutt. Du har eh, kjørt motorsykkel på Route 66 i USA. Når begynte du med dette? Jeg tog vel eh, sertifikat eh, tidlig på 90-tallet en gang, og så kjøpte jeg min første motorsykkel i 99, tror jeg det var. Det var en, en Honda Magna, og så... Og så var det litt, litt eldre da, og da måtte jeg ha min hale, så jeg er nå på min andre hale da. Så når arbeidsdagen blir lang og du trenger en pustepause, så tar du Harleyen ut på Bottoveien? Da kjører den til kjeller, og så tar jeg flyet videre. <laughs> du, det har vært en udelt eh, glede å få lov til å møte deg her, eh, rektor ved Høgskolen Kristiania, Arne og Kromsvik. Takk for at du har tatt imot oss, og ønsker deg Guds rikevelsengelse i arbeidet.